0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Science-Podcasts, dem aerodynamischsten Podcast Deutschlands. Neben mir sitzt wieder Lennart. Lennart, wie geht's dir? Tipptopp. Und selbst? Auch, auch. Ähm, obwohl, bisschen angenervt, kommen wir gleich zu. <lacht> wie immer, es gibt wieder eine Geschichte zu erzählen. Aber da sprechen wir gleich drüber. Hey Leute, hier ist der Zukunfts-Lukas. Und für all diejenigen, die jetzt eine Geschichte hören möchten über die NRW-Meisterschaft, wie das Ganze abgelaufen ist, wie man eine Renntaktik am besten ausspielen könnte, wie äh, wieso Lukas überhaupt schon wieder einen Platten hatte und wie er dann nach Hause gekommen ist, die bleiben jetzt einfach dran. Und all diejenigen von unter euch, die jetzt ähm, direkt ins Sprinttraining rein wollen, die skippen einfach bis Minute 26, denn da gibt es die knallharten Fakten über Sprint, Sprinttraining und maximale Power. Wir reden heute über welches Thema, Lennart? Du hast doch was mitgebracht, du hast dir was überlegt,
1: äh, auch aus persönlichem Interesse heraus, oder? Genau, wir wollten heute mal ein bisschen über das Sprinttraining sprechen. Oh was, was ich selber eigentlich sehr selten mache. Ähm, aber Talente, auch mal, einfach. Aber auch mal von dir so hören, äh, gerne hören würde, ähm, wie man das macht. Ähm, auch aus eigenem Interesse. Hab gedacht, vielleicht kann man das mal einbauen. Ähm, und wir wollen euch da eigentlich mal so einen groben Überblick geben, was für Trainingsarten gibt es, für wen ist es wichtig, wann wendet man das Sprinttraining am besten an, in welchen Zeiträumen und so weiter. Ähm, ja, genau, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Sprinttraining, sehr spezifische Sache,
0: sehr ähm, individuelle Sache. Ähm, die Frage, ob man das irgendwie machen muss. Viele schreiben oder kennen es auch vielleicht von sich oder haben es auch schon mal von jemand anders gehört. Ich muss gar nicht so wirklich viel Sprinttraining machen, um sprinten zu können oder einigermaßen hohe Peak-Power aufs Pedal zu bringen. Ähm, die Frage ist nur, ob das reicht, um nach am Ende halt einen Sprint gewinnen zu können. Ob das wirklich reicht, das bequatschen wir heute. Äh, bevor wir zu inhaltlichen äh, tieferen Nerd-Thematiken abdriften, ähm, ja, ich glaube, wir haben wieder ein paar Geschichten zu erzählen. Ähm, wo waren wir letztes Mal stehen
1: geblieben? Wir haben einmal NRW-Meisterschaft. Ja, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, war glaube ich nach äh, dem Rennen am 1. Mai in Bütgen. Genau. Ähm, und danach sind wir äh, das erste Mal seit, zusammengefahren. Genau, seit langem wieder ja. äh, zusammen Rennen gefahren. Ähm, und ich muss sagen, es wird besser, Lukas. <lacht> Danke. Also, ähm, wir sind die NRW-Landesmeisterschaft gefahren in, jetzt musst du mir helfen, Werne. in Werne. Werne lange an. Ähm, auf einem eigentlich coolen Kurs. Ja, der war ich, äh, ich, gut. Den jetzt, ich bin den jetzt einmal in beide Richtungen gefahren. Äh, einmal 2018 äh, und jetzt dieses Jahr äh, umgekehrte Fahrtrichtungen. Spannend, wie einfach nur die Änderung der Richtung der Strecke das ganze Rennen komplett anders gestaltet. Ja, ne? ja also ähm, ja, der Ausgang war nicht, nicht super anders, aber ich finde, das Anforderungsprofil war irgendwie anders. Yeah. So, und ähm, also vielleicht zur Beschreibung, das war ein 4-Kilometer-Kurs ähm, mit jetzt so, wie wir in dieses Jahr gefahren sind, einer langgezogenen, äh, recht flachen Steigung von, was waren das, ja, 3 Prozent? Flat. Ja, genau, so eine Falls Flat. Ähm, über eine Minute, zwei Minuten eher. Das äh, hat meistens nicht ausgereicht, um irgendwas zu selektionieren ähm, und dann einem sehr, sehr steilen kurzen Stich von 300 Metern, ähm, der an der Spitze wahrscheinlich irgendwie so 14, 15 Prozent ja. hatte ähm, und andersrum hast du ähm, zwei Anstiege, die so ein bis zwei Minuten gehen, nämlich das, was wir runtergefahren sind nach der Zielgerade, fährt man hoch, es war sehr, sehr unangenehm damals und ähm, ja, also ich finde den Kurs super. Hat dieses Jahr tatsächlich noch mehr Spaß gemacht, fand ich, ja. weil es mir ein bisschen besser gepasst hat mit dem steilen Stich kurz vor Stadziel. Ähm, und ja, willst du was zum Rennverlauf sagen? Ja, also ähm,
0: war auf jeden Fall, was ich so beurteilen konnte, wir vom Team Colonia Kids, ähm, meiner Meinung nach ganz gut äh, alles irgendwie gecovert, ähm, dürfen wir gerne Konkurrenten nochmal sagen, äh, ob sie anderer Meinung sind, aber ich meine, bin der Meinung, wir hätten fast alles vertreten. Nee, aber das war, lief echt ganz gut. Also sprich für alle die Zuhörer, die sich mehr in dem äh, Bereich Rundstreckenrennen oder generell rennen, so dafür interessieren. Du versuchst ja als Mannschaft dann irgendwie auch die Gruppen, die potenziell gehen könnten, mit irgendeinem Fahrrad zu besetzen. Sprich, du hast irgendwie jemanden vorne kannst dann Hinten getrost sagen, ja gut, wir haben jetzt irgendwie vorne die Gruppe gecovert, wir gewinnen als Team. Wenn der gewinnt, gewinnen wir mit. Ja. Ähm, da geht es nicht um den einzelnen Namen, sondern es geht darum, das Team zu präsentieren. Und ähm, es ist halt so, ihr könnt euch vorstellen, in so einem Rennen von 100 Kilometern gibt es so 73 Attacken. Ja, ja
1: also das kommt
0: wahrscheinlich so, kommt schon so hin. hin ne? ja. 73 Attacken und ähm, ihr könnt ja mal versuchen, 73 Attacken selber mitzugehen. Das ist dann irgendwann auch ein bisschen schwierig. Und gerade wenn die Attacke dann immer folgt, wenn man gerade die andere Gruppe eingeholt hat und so ist es immer äh, sehr wünschenswert, wenn das Team so funktioniert, dass wenn vorne die Gruppe eingeholt wird von drei, vier Ausreißern und direkt die Konterattacke entweder initiiert vom eigenen Teamkollegen oder von der Konkurrenz, dass zumindest dann ein Teamkollege mit am Hinterrad sitzt und man so immer in der Position ist, dass man sagen kann, okay, wir können uns so aufteilen und mitspringen, dass wir auch entsprechend vertreten ja. sind. Und das muss ich sagen, hat echt super funktioniert. Um, ich hatte irgendwie eine ganz gute Phase nach 20 Minuten bis, sagen wir mal, Stunde 20. Da habe ich, äh, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen viel auch gemacht, habe ich hinten rausgemerkt, Aber lief dann auch ganz gut. Und äh, ja, irgendwann gab es die Situation, da war dann äh, für Bütti, äh, leider für ja, war Beauty, Abfahrt. Ja, war Abfahrt. Und dann sitzt du da drin und merkst, oh, jetzt habe ich die Verantwortung hier. Denn äh, Justin ist weggefahren. Ich glaube, wir haben schon mit ihm gesprochen. Justin In, Wolf und Leopard, Leopard, genau. Genau, wir haben immer gesprochen über Büttgen. Ja, äh, war nur eine Frage der Zeit, wann der endlich wegkommt, weil der hat nämlich gefühlt die 73 Attacken mitgefahren. <lacht> er hat ja. fast jede gecovert und irgendwann war es dann echt der Punkt, wo entweder alle gesagt haben, Justin, mach, oder nicht mehr konnten. Und ähm, ja, leider für Bütti und toll zugleich war er an seinem Hinterrad dran. Ähm, aber das heißt auch, du musst dranbleiben und liefern
1: und Justin, der fährt. Ja, also ich fand es äh, eigentlich erstaunlich, dass, äh, dass in der Phase die Attacke ging. Mhm. Oder dass die auch, auch funktioniert hat. Also, ähm, wie du eben schon gesagt hast, ist ist im Prinzip so, eine, so, eine, so ein Rennen. Bisschen wie Schachspielen. Mhm. Erstmal müssen wir in dieser Gruppe vertreten sein, Fragezeichen. Ähm, oder kann man die vielleicht fahren lassen? Ähm, und dann, wenn man irgendwelche Gruppen fährt, dann guckt man sich mal die Konstellationen an. Also, du musst halt die ganze Zeit schauen, so, was passiert hier, wer fährt da? Ähm, wer könnte ein Interesse haben, auch ähm, so ein Loch wieder zuzufahren? Weil im Prinzip war es auch klar, ohne Justin brauchst du nicht wirklich losfahren, weil entweder ähm, fällt er das wieder zu, äh, springt hin oder sowas, also die Planung musste mit Justin gemacht werden und ja. dann äh, irgendwann, und ich fand es vorher jetzt nicht so, dass es ultra hart war vorher. Ähm, und dass das deshalb irgendwie gerissen ist, aber ich glaube, alle hatten einfach so die Schnauze voll, so ein bisschen.
0: Genau, irgendwann kommt der Punkt, ähm, wir nehmen den Begriff auch sehr häufig, glaube ich, äh, in den Mund, ähm, da ist das ganze Feld gecrackt, ja, <lacht> also ja. dann haben sie wirklich, waren sie mental gebrochen.
1: Aber sofort, das war lustig, ja. also es der war Welt, vorher recht ruhig ja. da kam mich Kuti genau. noch zu mir und meinte so, oh ja, ich glaube, wir müssen jetzt gleich das Rennen noch mal ein bisschen, ein bisschen schwerer machen und so, damit wir hier noch ein bisschen ein paar Leute rausselektionieren. Ähm, und dann meine ich so, naja, ich kenne einen, der hat auf jeden Fall diesen Plan ja. und der wird auch nochmal fahren. Und eine Minute später fährt Justin rechts an ihr vorbei, sagt ich bitte hier hin. Ähm, da hat er noch gar nicht attackiert und dann fährt er sofort los. bitte sitzt am Hinterrad, äh, die Lücke ist da und ähm, alle ja, dann, waren zufrieden. Alle, äh, ich glaube nicht, dass alle. Also irgendwie, also ein paar Leute haben sich wahrscheinlich ja. angeguckt, wollten den anderen fahren lassen. Äh, aber dann darfst du Justin halt auch nicht diese Meter geben, weil wenn er diese ja. Meter hat, dann ist er weg. Und er hat nach dem hat er mir gesagt, sein Plan war dann in dem Moment, der war, ist, glaube ich, das waren anderthalb Stunden waren gefahren. Da hat er sich dann irgendwann gesagt, ich fahre jetzt so lange 700 Watt, bis, ähm, <lacht> bis ich weg bin. Ich fahre so lange oder bis ich nicht mehr kann. Und das hat er dann auch gemacht und der hier hat den, den Zug erwischt und hing dann hinten dran. Ja. ja, da war recht schnell klar für uns, dass... Und auch für ihn, dass er da jetzt ja. äh, um Platz zwei fährt wahrscheinlich. Das
0: war dann wirklich mit der Brechstange ähm er hört er 700 Watt, also der hat auch irgendwo eine Schwelle von über 400 Watt. Ja. Ähm, auch großer, großer Fahrer, äh, bietet gut Windschatten, aber sitzt auch ganz gut und sehr ja. aerodynamisch auf der Karre, das muss man auch sagen. Und der hat auch gefühlt die zwölfte Attacke da in dem Moment schon geliefert. Ja. Und äh, wir hatten es gerade schon gesagt, Lennart meinte, etwas untypisch eigentlich für den Moment, weil normalerweise geht dann die Gruppe oder ist sie weg, wenn schon eine, sagen wir, Attacke Salven die letzten Kilometer ja. folgten und dann irgendwann einfach keiner mehr aufstehen kann. Und wenn du dann den richtigen Moment erwischt, gehst drüber, dann ist das halt direkt klar für alle. Okay, der fährt jetzt. Und äh, dort war es eigentlich eine ruhige Phase. Aber ich glaube, die Tatsache, dass Justin dann auch mit so einer, wie ihr schon sagte ich fahre die ja, mal wenn, 700 wenn Watt die Lücke da ist. Also ja. bei Justin
1: ist es halt so, wenn du, wenn der eine Lücke hat von 20, 30 Metern, dann weißt du, der fährt jetzt auch vorne 700 Watt. Ja. Das heißt, wenn ich dahin fahren muss, muss ich ja deutlich mehr als 700 Watt fahren. Ja. Also um dahin zu fahren, der ist zwar schwerer meistens als als man selbst. Aber du weißt, boah, das wird jetzt wehtun. Und da denkt halt dann jeder so, na, na gut, komm.
0: Da musst du entweder direkt, also einfach ausschalten hinterher oder ja. du musst auch wirklich die Beine haben, dass du sagst, ich kann das gerade. musst sofort
1: dran sein oder, ja. oder du hast, äh, oder du musst richtig, ja. richtig gute Beine haben.
0: Also ich glaube, für, für uns war alle klar, als die Gruppe gegangen
1: ist, ja, Justin gewinnt, Bitti wird Zweiter, ja, wenn das jetzt durchläuft. Ungefähr so. Wir haben dann auch, <lacht> auch gut als Team im Prinzip uns vorne ja. ins Feld reingehangen und sind dann einfach da gefahren. Und dann kannst du halt im Prinzip sagen, ja, ich fahre jetzt hier einfach meinen... Stiefel so schnell, wie ich möchte ja. und wenn jemand anders schneller fahren will, dann darf er gerne vorbeifahren und wenn niemand vorbeifährt, wirst du halt im Prinzip auf so einer geraden Straße, kannst du im Prinzip aufhören zu treten. Ja, war, war echt spaßig, ich glaube, wir zwei hatten dann vorne wie das Feld zu ja, weit 100, komplett 180 Watt habe ich da getreten. Ja, und genau. dachte ich so, Okay, wenn der weiterhin da vorne irgendwie 450 fährt, dann ja. ist dann die dann Messe gelesen. Ja, wir zwei vorne dann irgendwie so ein bisschen, ja,
0: machst du die Ellbogen ein bisschen breiter, aber eigentlich kann jemand vorbeifahren, wenn ja, da doch, der, Platz der geraden ist. konnte auch hier, da, da war so viel aber Platz oder wollte wirklich auch keiner Gar kein Interesse mehr. da, gar kein Interesse, das war, äh, Echt spannend. Genau. Äh, Justin zieht das Ding durch, fragt, glaube ich, noch, Birti irgendwie, ja, äh, wie machen wir was? Und Birti digger <lacht> Fahr. Er wird es ihm, schon klar ich, zu verstehen
1: gegeben, dass er sich nicht wehren wird, aber dass er sehr, sehr ähm, froh wäre, wenn er nicht zu früh abgestellt wird, damit er auch noch den zweiten Platz kriegen kann. Das ähm, in
0: eine Runde kann ich alleine, weil lass mich jetzt nicht komplett hier stehen. Ja, ja halt. er hat ihm nicht ganz getraut, glaube ich, äh, <lacht> und hat,
1: dann, hat ihn dann sicherheitshalber also in die letzte Runde rein, genau. hat Justin ihn attackiert, Solo gewonnen, Bittis durchkommen Zweiter geworden. Ja. Dahinter äh, ist dann nach einem eigentlich sehr Ruhigen Rennen nochmal so ein schönes Crash-Festival ausgebaut. Ja, ausgeboren. herrlich, letzte Runde. Drei Crash letzten, auf anderthalb, ne? Ja, genau. Und, ähm, Ein Triathlet wird Dritter. Ein Triathlet Anton ein Triathlet Schiffer. hat mich äh, sehr beeindruckt, als er da hochgestiefelt ist. Ähm, wir sind nämlich, ich bin glaube ich an vierter oder fünfter Stelle um die vorletzte Kurve, dann geht es diesen Stich hoch, 300 Meter, und oben geht es halt nochmal rechts ab und 150 Meter, dann ist die Ziellinie. Also, es war klar, der Sprint wird auf einem Anstieg gefahren. Ähm. Und ja, der ist an uns vorbeigeschossen nach der Kurve und ich dachte, die beiden Fahrer vor mir ähm, setzten sich aus taktischen Gründen hin und pokern, aber die waren, glaube ich, auch nicht mehr so ganz frisch. Haben sie aus dem Spiel also ich, getaktet. Nicht, nicht, dass ich jetzt super frisch gewesen wäre, aber ich hätte halt schon mir vielleicht zugetraut, mit dem mitfahren zu können, ähm, aber der fuhr halt so schnell an uns vorbei, da war die Lücke auch direkt da und dann habe ich mich einfach hingesetzt an die, ans Hinterrad von den beiden und gesagt, okay, der fährt jetzt, der zieht anscheinend noch durch bis zur Kuppe und nach der, nach der Kurve bin ich dann angetreten und, äh, und konnte dann Vierter werden es ein bisschen gehofft, dass der Typ, der da gerade an uns vorbeigestrahlt ist, irgendwie U23-Fahrer ist und ich mich aufs Podium gesneakt hätte, aber das, dem war nicht so. Der war leider auch Elite-Fahrer. Ähm, ja, aber insgesamt eine sehr erfolgreiche LVM für uns. Ja. Äh, mal wieder im Podium, ich glaube, das haben wir jetzt in den meisten Rennen hingekriegt. Ich müsste jetzt mal nachdenken. Ich glaube, wir haben es... Fast in jedem ich Rennen dieses Jahr hingekriegt, außer bis, im ersten Rennen. Ja, Und bis auf gestern wollte ich gerade sagen, äh, Dauerzweiter. Genau, bis auf gestern <lacht> Dauerzweiter. Da hast du jetzt schon die Überleitung gegeben zum nächsten Thema. Eine Woche später haben wir jetzt endlich unser erstes Rennen gewonnen in Yay. Gießen. Ja, ja. auf dem, ja, absolut, mein absoluter Hasskurs irgendwie. Ich war zweimal da, letztes Jahr bei der Deutschen Kriteriumsmeisterschaft auf der Runde. Das ist eine 800 Meter Runde äh, mit drei Kurven. Und ähm, ja, vor zwei Jahren wurde ich ja halt ziemlich verprügelt, vor einem Jahr wurde ich ziemlich <lacht> verprügelt und dieses Jahr habe ich gesagt, ich stehe in der ersten Reihe, das hat auf jeden Fall schon mal so geprügelt. Und Ja, nicht aktiv mitgeprügelt, aber, aber es ging ganz gut. Ähm, und es war Kriterium, wir haben die erste Wertung, sind wir erster, zweiter geworden, mit Nolli erster, ich zweiter, in der zweiten Wertung war eine kleine Gruppe mit Nolli vorne, hat er wieder die fünf Punkte geholt. Und dann war für uns eigentlich, also nee, für uns war eigentlich nicht klar, dass wir auf Sprint fahren, weil Florenz Knauer war da und der ist eine absolute Maschine und und wir haben uns schon gewundert, dass er die ersten zwei Wertungen nicht da war. Ähm, und dann ging ein Glück, eine Gruppe über die zweite Wertung drüber mit Benedikt Helbig, dem Wifi und dem Nico Brenner. Und die Gruppe fuhr dann halt rum. Wir wussten, der Benedikt Helbig ist nicht schneller sonderlich... Kommt, schneller Train, muss man sagen. Ja, der ist sehr, sehr stark, aber nicht sehr, sehr schnell. Ja. Äh, und äh, der Wifi hat aus der Gruppe halt gepunktet während der Wertung, hat die Wertung gewonnen, die nächste. Und in der herauffolgenden Wertung waren die schon wieder drin. Die sind halt blitzschnell ah. einmal rumgefahren. Ähm, und ab dann war für uns klar, ähm, wir schauen, dass der WiFi in den Wertungen weiter ja. punktet. Mit Rundenvorsprung muss er sich ja eigentlich dann nur gegen die anderen beiden mit Rundenvorsprung wehren. Und da die anderen beiden nicht mehr gepunktet haben, und war für uns dann irgendwann klar, so die einzige Aufgabe ist, dass der, dass der Knauer oder dass nicht kein anderer als mal eine Runde rumfährt, weil Knauer das hat die meisten Punkte gehabt.
0: Aber richtig schön eigentlich, das hatte ich auch mal in einem. Äh, ich habe es wirklich mal in einem Buch nachgelesen über Crit Racing. Tolles. So was gibt es? Jetzt gibt es wirklich von äh, Chris Horner und einem anderen Crit Racer. Von Chris Horner? Ja, ich weiß nicht, was der da mitzusuchen zu suchen hatte, aber es ging um Renntaktik und dann war viel Crit-Bereich. Ähm, aber der andere, ich habe den Namen vergessen, ich suche es raus, ich reiche es nächste Woche nach. Ja. Ähm, der hatte nämlich auch, glaube ich, viel Crit-Racing-Erfahrung und hat entsprechend ein paar Tipps reingeschrieben und ein paar äh, Infos reingeschrieben. Und da ist genau das Ding auch äh, thematisiert worden ähm, bei, bei Rundengewinn. Ähm, toller Vorteil, du hast dein ganzes Team wieder um dich herum, musst ja. nicht gegen die zwei alleine ankämpfen. Und du hast wieder auf einmal sechs Fahrer, die, dich, die dir helfen können, ähm, gegen die anderen beiden zu bestehen. Also sehr interessante, interessanter Punkt ja. bei Rundstrecken, bei Crit Racing, weil so ein Rundengewinn in 800 Meter Rundkurs schnell auch da ist.
1: Ja, genau. Und äh, wir haben uns eigentlich gewundert, ähm, dass vor allem der Benedikt Helbig so durchgezogen hat, dass er schnell wieder im Feld dass die schnell wieder im Feld waren, ja. weil äh, ab dann hatte der Walfi halt wieder ein ganzes Team um genau, sich. Genau, der
0: hat einfach vier, fünf Konkurrenten mehr da reingeholt in dem Moment. Ja, auf
1: der anderen <lacht> Seite kann ich mir halt vorstellen, dass er sich gesagt hat, so, okay, bevor wir jetzt irgendwann so halb hinter Feld herdümpeln, ähm, und dann der Knauer da äh, losfährt. Der ist nämlich auch mal richtig losgefahren. Da hatte der Bitti wieder richtig viel Spaß, eine Woche später. Ähm, aber der ist, so nee, <lacht> genau, der ist so hart losgefahren, dass der Bitti sofort abgeplatzt ist. <lacht> aber er ist auch nicht durchgezogen äh, hat. Er hat okay. auch gemerkt, er kommt zu der Gruppe nicht hin. Ähm, aber ja, wir waren einfach nur glücklich, dass wir am Ende eine Runde vor dem waren. Ähm, weil der hatte, glaube ich, am Ende 39 Punkte. Und äh, bei Vierte Zwölf oder ein bisschen mehr vielleicht sogar, aber es hat halt einfach gereicht wegen der Runde, deswegen konnten wir einfach nur mit, mit Auge fahren und waren halt happy, dass wir es jetzt endlich gepackt haben, den ersten Sieg zu holen ähm, hat einfach auch wieder Bock gemacht. Das cool, Ganze. sehr schön. Ähm,
0: ich war nicht da, ähm, nicht zuletzt, weil ich gerade für ein anderes Projekt äh, versuche, mehr Kilometer in die Beine reinzubekommen und… Viel entscheidender, weil Gießen zwei Stunden Autofahrt und
1: Start war um 9 Uhr. Stimmt. <lacht> auch ja. ein wesentlicher Punkt. Felix ist gefahren. Felix f ist gefahren. 5.30 Uhr, die erste Nachricht in der WhatsApp-Gruppe. 5.03 Uhr war Oder 5.03 Uhr, da wussten wir auch schon so, wo. Wow, da habe ich auch gedacht, es wird Zeit, dass ich aus dem Amateur rauskomme. Ähm, Stoß, das Rennen noch vorbei, bevor ich aufgestanden war.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt. Ähm, genau, ich äh, hatte eine, eine Trainingsausfahrt und ähm, Lennart, ich weiß nicht. Ähm, ich ich habe. Äh, also, ich bin erstmal. dafür komme ich, komm, ich mal ein paar Kilometer im Bergischen. Bin eine Tour gefahren, habe mir eine tolle Tour rausgesucht und es lief super. Ich hatte klasse Beine und das nach der Belastung vom Freitag, ohne darauf näher einzugehen. Ich war auf 200 Kilometer graveln äh, in siebeneinhalb Stunden. Ich hatte ein bisschen äh, Kilometer gesammelt und Sonntag dann nochmal. Fahre dann ein bisschen durchs Bergische und fahre dann in meinen lit äh, Vielleicht so ein bisschen mal äh, Fatmax am Anstieg und es war wirklich. Also, so niedriger Puls bei der Leistung hatte ich selten. Alles ganz toll und dann war ich total motiviert und hatte richtig Bock, weil Sonntag war ja Wetter, fantastisch. Ja. Und dann irgendwo äh, zwischen Engelskirchen und Overath äh, hinter irgendeinem Hügel merkte ich schon, dass äh, Hinterrad ein bisschen weich wird. Äh, ich schon wieder. <lacht> und dann in die Abfahrt rein, da haben wir so, nee, das kann nicht sein und nee, da ist auch genug Luft drauf und spring so ein bisschen drauf rum und da war noch genug Luft und irgendwie rollt das trotzdem, es dauerte so einen Kilometer, es war so ein Le so ein sachter, leichter Sch ähm, Schleicher, dass es echt lange gedauert hat, bis er wirklich platt war und dann habe ich mich noch in den nächsten Ort reingerettet und dann habe ich gemerkt, okay, ich äh, titsche langsam auf die Felge Macht nichts, ich habe ja alles dabei. Ich habe mein Equipment ja dabei, ich habe diesmal mitgedacht, ich habe ein äh, Werkzeug zu, äh, zum, zum, äh, ne, zum Ändern der, der Ventilverlängerung, damit ja. ich nicht wieder da stehe. Ich habe einen Schlauch mit eingepackt, ich habe zwei CO2-Kartuschen CO2 dabei gehabt und konnte auch den Reifen wieder wechseln. Ich dann losgelegt, nimm den neuen Schlauch, buße so ein bisschen an, guck so, ne, dass er besser da reinpasst. Ja. Ist der neue Schlauch kaputt. <lacht> Hat einfach ein Loch. Was war das für ein Schlauch? Äh, das ist jetzt keine Marke, denn, aber nee, hast du Latexschlauch einen Latex-Schlauch? So, ein, nee, so, so, ein, also, so ein leichter Schlauch, also ja. schon der Light-Kategorie, aber äh, in einem kleineren Packmaß aber jetzt nicht. Eigentlich ist kein Latex-Schlauch oder sonstiges, also ganz normaler äh, Schlauch, aber ähm, direkt neben Ventil, da wo quasi dieser Patch vom Ventil draufgeklebt ist, ich weiß nicht, das ist jetzt mittlerweile schon das dritte Mal, glaube ich, bei mir, dass ich so ein Loch da hatte, <lacht> hat er da ein Loch gehabt? Und das, das kann doch nicht sein. Aber du hast doch zwei. Ich hatte einen kaputten und das war mein neuer. Mit dem also, Hast du nicht gerade gesagt, du hast zwei dabei? Nee, nee, zwei ah, Kartuschen. Okay. Ah, zwei Kartuschen. Ja, ja, und dann sitzt du dann da und merkst halt, ja, verdammt, also jetzt sind beide Schläuche, die ich dabei habe, also meine Notlösung ist auch kaputt. Und dann sitzt du da und es war mittlerweile auch ein bisschen später Nachmittag und die Sonne wurde dann irgendwann auch so dunkler und, naja, ich wohne jetzt nicht gerade in der Nähe vom Bergischen. Wir Köln, wir äh, ein bisschen außerhalb noch, genau, in die andere, andere Richtung. Richtung. richtig, das sind dann nochmal 50 Kilometer eigentlich von da. Also weiter hätte es nicht sein können. Und dann musste ich kreativ werden. Und dann ähm, ja, bin ich, saß ich dann da und dann habe ich erstmal da, also erstmal habe ich da, da, da richtig stolz alles geändert und so weiter und pumpt den auf und merkt es natürlich erst, wenn ich es geschafft, als sie geschafft hatte, den Reifen über die Kackfelge zu ziehen. Eine Sache habe ich wirklich vergessen: ich hatte keine Reifen, Reifenheber dabei, ich habe mir fast die Daumennägel <lacht> abgeschält, aber ist egal, habe es geschafft. Ähm, naja, und dann habe ich den Stauch wieder gewechselt, muss den ganzen Bums nochmal machen, äh, pack den alten Schlauch habe ich aufgepustet, einfach aus Test, ne der Kaputte, mhm. aber habe gemerkt, der verliert nur ganz, ganz sachte ja, ja, das Luft. das ist ja ein ganz leichten Schlauch. Ganz leicht, und dachte mir so, hm, schaffst du da jetzt vielleicht so ein bisschen Luft drauf zu packen und dann fährst du ein paar Meter und suchst irgendwie, ja, es gibt da mittlerweile so ein paar Schlauchromaten irgendwo und das so Schlauchautomaten, <lacht> aber mal ganz ehrlich, gibt es dafür, dafür eine App, wo du siehst? Es gibt, wo die, auf der Karte gibt es wirklich, aber das war 20 Kilometer in die falsche Richtung. Ich dachte, ja. machst du das jetzt mit so einem schl kaputten Schlauch? So, was würdest du machen? Würdest du da hinfahren, 20 Kilometer in die falsche Richtung? Ja, das ist schwierig. Nee, auf gar keinen Fall würde ich das machen. Ja, eben. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann halt ein bisschen drauf gepumpt Das war auch, ja, ich habe so ein bisschen angepumpt und der hat echt gut gehalten. Ich dachte Das gibt es doch nicht. Vielleicht komme ich ein paar Meter weit. Vielleicht kannst du ein paar Mal machen, das Spiel. Ja. Ja, und dann pumpe ich ein bisschen mehr auf. Passt. Pack das Laufrad rein. Ich so, komm, schnell. Alles eingepackt. Einfach nur die Satteltasche unter Trikot gestopft. Fahr los. Dann ist das Loch nämlich größer geworden und war ja. komplett hinüber. Okay, ich hatte mal einen alten äh, Trick von GCN gesehen, wenn du irgendwo unterwegs ein Loch gegen die Mitte des Schlauches hast, weißt du, was du da machen kannst? Die Mitte des Schlauches? Ja, also jetzt nicht direkt um das Ventil herum. Ein Tipp jetzt auch für alle Zuhörer, die sich jetzt bildlich vorstellen können, du nimmst einfach in irgendwas Scharfes und schneidest den Schlauch durch an der Stelle. Da, wo es Loch ist, ist er eh kaputt. Und dann knotest du richtig fest die zwei Enden zusammen das Ja, das klingt ähm, flink verrückt, aber. Ja, ja, und dann bindest
1: du die zusammen und dann pumpst ja, dann, du das Ding wieder auf. Und dann pumpst du ein bisschen auf, kannst nicht du nicht keine 8 bar drauf packen, aber so ein bisschen Luft kriegst du drauf. Und dann hast du da irgendwie an der einen Stelle so ein. So ein Hubbel, so ein, so ein Knoten. Spot. Ja, dann machst du so ein bisschen
0: Bumm, 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 aber du kommst irgendwie vorwärts. <lacht> ja. Das geht. Es gibt nur ein Problem. Wenn dieses blöde Loch, und das war bei beiden Schläuchen jetzt, direkt um diese Ventilpatch ist, dann kannst du da ja schlechten Knoten drumrum machen. Du kannst ja schlecht die Enden zusammenknoten, ja. wenn das direkt neben dem Ventil ist. Meine Idee. Ich habe mir ein Stück abgeschnitten von dem kaputten Schlauch und habe den direkt ans Ventil, da wo das Loch war, drumherum geknotet und das zugeknotet, dass da wo das Loch ist, einfach ein Schlauch drauf geknotet wurde. Ähm, Leute, für alle, die noch nicht wussten, dass wir ein Instagram-Portal haben, da gerne mal drauf gucken. In den nächsten Tagen, denke ich mal, gibt es nochmal ein Bild von. Ich habe eigentlich eins gemacht. Da könnt ihr euch das vorstellen. Ich ziehe da einen Knoten an dieses Ventil, denke mir so, geil, ich habe jetzt die Lösung und ich pumpe das so ein bisschen auf und Lennart... Es hält. Die Luft ist drin. Ich, denk, ja. ich dachte, es wird nicht mehr. Die Luft ist drin. Ganz vorsichtig, schön säuberlich auf die Felge, dabei wieder die Fingernägel fast abgerissen, als ich drüber gefluppt habe, pumpt mit der Kartusche auf. Erst sagte, ja, funktioniert. Da sind zwei, drei Bar, also zwei, drei Bar nicht, aber es war ein Bar war bestimmt drauf. Ja. Geil. Bisschen mehr. Okay, geil. Anderthalb Bar bestimmt. Setz mich aufs Rad und roll los. Was passiert dann erst einmal? Also willst du auf Cobblestones fahren, yeah. Babbelt das die ganze Zeit auf dem Hinterrad rum, ja. ist aber okay. Ich habe ja so ein bisschen Luft drauf. Und irgendwann komme ich zu dem Punkt, wo ich merke, so, ja, das Spiel kannst du jetzt nicht bis Köln weiter durchziehen. Das wird nichts. Handy rausgeholt, wo ist die nächste Bahnhaltestelle? Overrad. Overrad, sieben Kilometer, muss ich jetzt irgendwie dahin kommen. Okay, ich verliere langsam wieder Luft. Also so richtig lange hat das nicht gehalten. Ich habe übrigens ja. auch zwischenzeitlich in der Tanke gefragt, ob die Schlauch haben. Nein, die haben keinen Schlauch. Und, äh, haben sie einen Schlauch? Ja, <lacht> haben sie einen Fahrradschlauch? Nein, gehen sie weg, tanken sie hier. <lacht> ähm und äh, Autoventile hatte ich dann auch nicht, um ein bisschen Luft drauf zu pumpen. Und meine CO2-Kartuschen, die ich hatte, war jetzt auch nicht unendlich. Also ich wollte jetzt nicht alles rausschießen. Äh, Dachte mir, komm, sieben Kilometer, die Bahn wird ein bisschen tight, muss ein bisschen Gas geben, habe ich noch ein bisschen drauf gepumpt, drück so ein bisschen dran, kriege so drei Bar bestimmt drauf und denke mir so, geil, das läuft ja richtig gut, fahre los und dadurch, dass ich zu viel Druck drauf gemacht habe in dem Moment, macht das dann flutsch und die ganze Luft, die drin war, ist dann auch raus. Du bist jetzt irgendwie auch zu Hause irgendwann angekommen, weil du sitzt ja jetzt hier. Ich sitze hier, ja, ja also ist, ich lebe noch. Das ist schon mal ein guter Punkt. Ja, und dann hatte ich noch jetzt äh, sechs Kilometer bis zur Bahnhaltestelle und dann äh, ja, bin ich so ein bisschen vor mich hingerollt. Dann musste aber wegen Zeitdruck echt ein bisschen Gas geben, weil äh, Bergische, die, der Zug fährt auch nur jede Stunde, wenn ja. du Glück hast. Die <lacht> Frage ist, muss ich,
1: muss ich dir jetzt neue Glieds besorgen oder neue Laufräder, weil du die Laufräder geschrottet hast?
0: Letzteres, aber nicht geschrottet.
1: Oh, Leute, macht es, der
0: macht es nicht, aber ich bin echt ein paar, ein paar Meter, ein paar Meter zu viel auf der Felge gefahren. Solange der Reifen noch da drauf liegt und der, die Felge auf dem Reifen rollt, kann ich euch sagen, geht das so ein bisschen. Ich habe wirklich ungelogen, sechseinhalb Kilometer bin ich im Stehen gefahren mit kompletter Last vorne auf den Schalthebel, damit ich so wenig wie möglich auf dem Hinterrad laste. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich für Trizepskrämpfe Tri Trizeps irgendwann hatte. Ihr könnt euch nämlich vorstellen, dass mein Trizeps jetzt nicht gerade irgendwie der stärkste ist als Radfahrer und habe mich die ganze Zeit auf den Lenker vorne drauf gestützt, wie beim Spinning Bike und versucht, das Gewicht hinten runterzunehmen. Und, äh, ich hoffe, ja. du hältst unser Trikot nicht an. <lacht> <lacht> Doch, ähm, auf jeden Fall bin ich Stück für Stück da hingerollt und es wurde dann irgendwann so, dass, es, ähm, dass der Reifen, das funktionierte auch ganz gut und irgendwann hat aber angefangen der Reifen mit, dem, mit der Felge so ein Quietschgeräusch zu machen und richtig laut, du kannst es nicht vorstellen, als wird, ein, als wird eine Katze jaulen, bin ich daher gefahren mit jeder Laufradumdrehung hat das laut gejault. Mit meinem Platten. Mit dem Geräusch natürlich, dass ich Knoten noch die ganze Zeit im Schlauch hatte. Du muss dir vorstellen, ich fahre jetzt auf, dem, auf der Felge plus diesem Knoten. Jetzt mache ich jetzt mal dumm dumm, 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 sechs Kilometer. Also ich muss sagen, ich bin dieses Jahr schon mittlerweile acht Kilometer auf einer Hinterradfelge gefahren. Und ich kann nicht sagen, Leute, das ist 7,8
1: Kilometer zu lang. Das, das sind 7,8 Kilometer zu viel, zu viel auf Felge gefahren. Ich glaube, auch das Learning aus dieser Geschichte und der anderen Geschichte ist einfach, dass man dich nicht länger, als so und so viel Kilometer alleine fahren lassen sollte. Ja, es ist auf jeden Fall ein hohes und Risiko Ich habe immer dabei. das Gefühl, ich bin schon schlecht mit meinem Material, aber... sich gehe ich gut damit. Auch. Aber wenn,
0: in dem Moment habe ich halt, vor allem Bergischen, ich bin froh, dass ich nicht noch weiter im Nichts war. Also ja. ne, sechs Kilometer bis Overrad zur Bahn ist ja noch gut.
1: Das ist noch Zivilisation. Das ist noch
0: Zivilisation, das geht auch schon ne, ganz anders und da sind die Straßen auch ganz anders. Ja. Ich habe mir noch im Zug neben natürlich noch mal Pumpe und CO2 und so weiter, äh, habe ich mir noch äh, hier so Aufklebeflicken bestellt. Also ich bin demnächst gerüstet für alles. Ich kann demnächst äh, ich kann demnächst auch ein ne, ne, ne Fahrrad neu zusammenbauen. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Das war ich mein check, Sonntag. Ich,
1: ich check dein Material vom nächsten, vom nächsten Crit Danke. auch nochmal durch. Ja. Äh, ich bin ein ganz schlechter Mechaniker, aber ja, oder vielleicht macht es der Wifi. Der, der das, Wifi, ich geht mal zu Wifi, ja. Ich ähm, muss sagen,
0: ich brauche jetzt auch einen neuen Reifen,
1: weil ähm, ja, da sind jetzt zwei Linien in der Mitte drauf. Kriegen wir, kriegen wir auch hin. Gut. Sollten wir auch hinkriegen. <lacht> naja, also das nächste Mal nehmen wir dich wieder mit zu unseren Crits. Weil, weil auf einer 800-Meter-Runde bist du schnell wieder an Start Und es gibt Rundenvergütung, genau. Und es gibt so. Rundenvergütung. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Ähm, sollen wir mal überleiten zu unserem Thema Sprinttraining?
0: Sprint ja, ähm, oh, so schön so synchron. synchron. Fantastisch. Äh. Ähm, gerne. Ähm, möchtest du anfangen? Hast du da ein, ein, paar, hast du ein paar Fragen, die du erstmal wissen willst? Weil ich hatte nämlich auch etwas, wie ich dir gleich den Ball
1: zuspiele, aber das halte ich mir noch ein bisschen zurück. Oh, okay. Ähm, ja, grundsätzlich... Für uns ist das ja schon wichtig, würde ich sagen, weil die meisten Rennen werden irgendwie im Sprint entschieden. So, es kommen nicht immer oder relativ selten jemand Solo an. Ähm, und auch wenn es um weitere Platzierungen geht, um aufstiegsrelevante Punkte oder nicht Abstiegspunkte. Ja, äh, mit Engländer übrigens, ja, aber ja, wir warten. das ja, ähm, spannend. Dann, dann hilft es auch immer, einen guten Sprint zu haben. Richtig. Und ähm, da ist halt so die die Sache oft für die meisten Leute, also was braucht man überhaupt erstmal für einen, für einen guten Sprint? Also was definiert, welche, welche physiologischen Parameter definieren vielleicht auch erstmal einen guten Sprint? Was muss man können?
0: Okay, ähm, da müssen wir natürlich erstmal das allgemein Rennen praktische Dahin geht nochmal unterteilen ähm, zum eigentlichen, äh, zum, zum Sprint, den du vielleicht im Training fährst, weil am Ende... Mh, könnte man ja einfach jetzt, wir müssen versuchen wir es nochmal weiter runterzubrechen, was ist denn jetzt ein, wie definieren wir ein guter Sprint? Ist es eine hohe Endgeschwindigkeit? Ist es viel Leistung? Viel Leistung im Peak oder auf 10 Sekunden? Weil all diese Parameter spielen ja in einem guten Sprint mit rein und die Frage ist ja, was ist denn, wenn wir jetzt im Radrennen kontext noch bleiben, was ist da relevant? Und da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass eine relativ gute Peak-Power nichts mehr bringt, wenn du auf Platz 25 losrennst. Ja. Ähm, da ist der Sprint ja eigentlich auch ein ganz anderer, den du eigentlich abfeuerst als zu Hause in der Sonntagsausfahrt mit den anderen Kumpels ähm, zum Ortschild nach Overath. Ja. Ähm, das, das, da kannst du vielleicht einen ganz guten Sprint fahren. Und Im sonntags funktioniert es auf einmal nicht mehr so gut. Ähm, prinzipiell physiologisch betrachtet ist erst einmal nur der isolierte Sprint, würde ich sagen, eine, ähm, eine Kombination aus viel Leistung in einem kürzeren Zeitraum ja. im Bereich von zwischen 8 und 20, 23 Sekunden. Ne, ja. Das klingt jetzt auch in einer großen Range, aber je nachdem, ne, wie viel Antritt du machst, ist entsprechend entscheidend, wie lange der Sprint, wie du den fahren musst. Um, und letztendlich entweder eine hohe Beschleunigung notwendig, siehe Van der Poel-Flandern-Rundfahrt, ja. ne, da ist eher eine hohe Beschleunigung entscheidend, oder halt eine hohe Dauergeschwindigkeit, die du aufrecht halten kannst. Vergleichen wir noch die damaligen Sprints äh, Marcel Kittel mit seinen unglaublichen 2000 Watt Peak da bald und diese ewig langen aufrechten, langen Sprints, die er fahren konnte versus vielleicht eine hohe Endgeschwindigkeit, die dann mit einem Mark Cavendish zugleich wurde, mit deutlich weniger Leistung, aber ja. mit einer aerodynamischen Position. Und da ging es dann teilweise mit Highspeed-Geschwindigkeiten bei Tourfinale oder dann irgendwie bei ähm, der, der Polenrundfahrt mit dem schlimmen Sturz von, von Grunewegen und äh, Fabio Jakobsen. Ja. Äh, da hast du ja Geschwindigkeiten aus einer 70 heraus, 75 fahren die den Sprint los. Und das ist ja nochmal ein ganz anderer Sprint als, als äh, den, den du zu Hause im Training machst. Was wir äh, per se brauchen oder was wir erstmal runterbrechen können, entweder halt Beschleunigung oder hohe Geschwindigkeit, lange und dann letztendlich entweder Peak-Power oder hohe
1: Durchschnittsleistung über einen gewissen Zeitintervall. Ja, also es ist gar nicht so eindeutig und äh, das ist auch so ein bisschen, äh, mir ist es nochmal klar geworden, ähm, bei Askren gegen Thunderpool, der Poel, ja. 2021, wo du halt sagst, in 9 von 10 Fällen oder in 9,9 von 10 Fällen schlägt Thunderpool ihn. Ähm, aber es ist halt auch immer, ein, ein Sprint ist nicht gleich ein Sprint, wie du gerade schon gesagt hast, wenn der Sprint früh losgeht, kommt es auf was anderes an, als ja. wenn er spät losgeht. Dieses Jahr ist er später losgefahren, glaube ich, auch bewusst, weil er diesen Kick hat und wenn du nur noch 100, 150 Meter fahren musst, dann reicht halt der Kick, solange der Typ hinter dir nicht vorbeifährt, ähm, ist es für ihn halt gut, je später der Sprint losgeht. Und weil genau. bei Askring gegen Van der Poel im Jahr davor, war äh, was halt so, der, der war länger, der Sprint, ähm. Noch ein ganz anderes Thema natürlich, ein Sprint nach so und so viel äh, Kalorien äh, oder so und so einer langen äh, Belastung ist halt auch mal was ganz anderes. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, ist, was du gerade auch schon gesagt hast, so, es gibt, was ist ein Sprint? Ein Sprint im Kriterium ist oft was ganz anderes als ein Sprint im Straßenrennen. Ich merke das immer wieder, wenn wir mit den Leopard-Jungs Sprinttraining machen oder so ein, und so ein paar ausfahren. fahren, ist für mich super unangenehm. Also, ja. weil... Ähm, Erstmal, oder auch ein Sprint jetzt bei einem Rennen, das wir gefahren sind zusammen äh, am Bilsterberg, ist ist ein bisschen was anderes. Weil bei einem Kriterium hast du oftmals eine kurze Tretpause in der letzten Kurve und dann hast du irgendwie so einen Kick bis zur Linie von 200 bis 250 Metern oder sowas. Und ähm, das heißt, du hast immer so eine Möglichkeit, dich zu erholen. Wogegen so ein, so ein anderer äh, Sprint ist halt oft aus dem ja, aus der Belastung heraus. Und meistens hast du beim Rundstreckenrennen ähm, eine
0: Jetzt meistens, wie gesagt, nicht allzu lange gerade ja. Das heißt, es geht um unglaublich viele Positionen in die letzte Kurve hinein. Dann, was du sagst, den Kick. Und je nachdem, wo du gerade bist, weil auch der Weg einfach ausgeht, kannst du dann schon fast mit dem Sprint wieder aufhören. Ja, also ja. dann ist der Sprint schon bald 100 Meter eher zu Ende. Das wirst du beim Tourfinale natürlich nie sehen, ja. äh, wenn du das lange Geraden hast, äh, wo die, wo so 20 Leute potenziell um den Sieg kämpfen. Ja. Und auch das
1: ist wieder eine ganz andere physiologische Beanspruchung des Systems. Du hast manchmal auch den Sprint auf der Graden vorher bei, bei unseren Rennen. Das hast du relativ selten ähm, bei, bei einem Straßenrennen, dass du den Sprint auf der Geraden vorher fährst, dann kommt die Kurve und danach passiert eigentlich nicht mehr viel. Ja, das stimmt. Ähm, und was du auch eben gesagt hast, für uns Kriterienfahrer ist es, glaube ich, viel entscheidender, noch einen hohen Peak zu haben und einen guten Antritt. Ähm, wogegen, weil wir auch ne, aus, einer, aus einer anderen Geschwindigkeit heraus meistens sprinten. So, wenn wir um eine Kurve hacken, dann fahren wir da vielleicht mit sagen wir 45 rum und sprinten dann bis, keine Ahnung, 55 den Sprint. Da ist ja vorbei. Aber die Jungs äh, und Mädels in der World Tour, die fahren halt aus 55er Geschwindigkeit los. Und wenn du dann, habe ich mir das Gefühl, wenn du dann, von deinem leadout fahrer abgesetzt wirst und in den Wind reinsprintest bei 55, 60, 65 kmh, dann musst du halt auch wissen, dass du bis zur Ziellinie kommst mit einem gewissen, mit einem gewissen ja. Schub. Das heißt, du brauchst diesen Plateausprint, sonst geht der ja hinten die. raus einfach die Geschwindigkeit. Also kannst du nicht mehr aufrechterhalten, weil eigentlich ist es ist es gar nicht wirklich, geht es gar nicht darum, nochmal so einen richtigen Kick rauszulassen, sondern einfach die Geschwindigkeit oben halten zu können. Was ihr gerade
0: nicht seht, ist gerade die virtuelle Linie, die Lennart mir hier gerade malt <lacht> über das Powerfile, was er ja. gerade vor sich sieht. Aber genau das ist das Ding. Da brauchst du halt äh, die wenigsten, ähm, grüße an André, die wenigsten brauchen <lacht> 1,8 im Peak äh, bei einem Tourfinale, ähm, sondern halt eher eine hohe konstante Leistung, angepasst auf die Position gerade im Feld und halt die Konkurrenz. Wenn du gerade auf zwei perfekt abgeliefert wirst, brauchst du gar nicht mehr eine hohe Peak-Power, dann kannst du es auch ein bisschen verzögern und das Ganze progressiv vielleicht etwas eher steigern. Ja. Wenn du erstmal fünf Plätze gut machen musst, weil bringt dir nichts progressiv zu fahren, wenn du jetzt nicht nach vorne kommst, dann musst du vielleicht deinen Sprint anders fahren. Und da würde ich auch äh, jetzt als, ähm, ja, für alle Zuhörer jetzt da draußen, die jetzt gerade da äh, begeistert zuhören und sich fragen, was ist denn bei mir vielleicht das Problem? Was muss ich denn in meinem Sprinttraining ändern? Da sollten wir zunächst einmal, ähm, oder solltet ihr euch zunächst einmal überlegen, was brauche ich in meinem Anforderungsprofil für einen Sprint? Bin ich jetzt einer, oder habe ich jetzt gemerkt, ich brauche das beim GCC Cup im Finale? Da merke ich gerade irgendwie beim beim Rennen, ähm, bei irgendwelchen Jedermann-Rennen, da komme ich irgendwie aufs auf Final Finale lange gerade und da habe ich irgendwie ein Problem, meinen Sprint zu liefern nach 100 Kilometer oder bin ich wirklich Typ Rundstrecke und brauche eher den Sprint oder bin ich wirklich Team on Warrior gegen meine Kumpels und ja. will auch mal das gelbe Schild mir einmal holen. Und so müsst ihr euch dann auch das Profil erstmal überlegen und dann den Sprint analysieren. Die, ich versuche jetzt mal verbal zu beschreiben, was Lennart mir gemalt hat. Der ähm, Sprint, den es vielleicht bräuchte bei einem Rundstreckenrennen, ist dann eher ein, sagen wir mal, hohes Drehmoment erzeugen können. Also viel Kraft auf dem Pedal und viel Beschleunigung aus der Kurve heraus. Also hohe Peakleistung für dann zwei, drei Sekunden. Und dann kriegst du halt viel Beschleunigung oder viel Geschwindigkeiten mit. Und dann, je nachdem, kannst du ja schon, ist es, sagen wir mal, nicht dramatisch, wenn deine Leistung deutlicher abfällt. Wenn ihr jetzt eher in diese Richtung reinrennen wollt... Merkt aber, wenn ihr einen Sprint fahrt, da kommt kaum Peak, aber auf 10 Sekunden seid ihr gar nicht so schlecht. Mhm. Dann solltet ihr mal, um jetzt das Erste mitzugeben, solltet ihr mehr in diese neuromuskuläre Trainingsgeschichte reinrennen. Dann ist es halt Peak Power vor allem die Ansteuerung eurer Muskelzellen. Das können wir uns ungefähr so vorstellen. Überlegt euch, ihr habt ganz viele Muskelzellen. und Das heißt mal, jetzt gerade, wir wollen viel Typ 2X-Fasern, aber erstmal ist die Differenzierung egal. Aber wir wollt diese Muskelzellen vor allem ansteuern. Und dieses Ansteuern muss man lernen. Das ist so ein bisschen wie, ihr habt ja schon mal gesehen, dass jemand mit Füßen schreiben kann oder malen kann. Das können, können wir nicht. Also ne, nicht jeder von uns, vielleicht ein paar. Aber ähm, das ist ja auch eine Sache von Ansteuerung, willliche Ansteuerung. Das muss man üben, das muss man lernen. Und genauso ist das mit eurer Muskulatur. Den vastus lateralis und den rectus femoris und die Hamstrings so zu koordinieren, dass sie alle gleichzeitig im richtigen Moment feuern dass ihr dann auch eine hohe Peak-Leistung rausbekommt, unabhängig von Kraft, also wie viel Kraft ihr habt, das ist mir egal, unabhängig davon, sondern dass sie gleichzeitig feuern, das ist eine Sache von neuromuskulärem Training und das kriegen wir ganz gut hin mit genau das zu tun, also sprich Antritte, die nur das trainieren, kennt vielleicht einige von euch unter ja, Neuroantritte oder KP-Sprints, whatever, sind so 6 Sekunden Antritte aus einer vielleicht niedrigen Geschwindigkeit mit einem ja. mittelgroßen Gang, auch klassische Training von früher, sechs Wiederholungen, A, vielleicht sechs Sekunden. Macht am besten, rechtes und linkes Bein abwechselnd, weil nicht immer steht das rechte vorne oder das favorisierte Bein vorne. Also wechselt euch ruhig da ab. Und dann 3, 2, 1, Knallgas, alle Muskeln angesteuert, alle Vollgas kontrahiert, dass wirklich diese neuronale Ansteuerung damit geübt wird. Ja. Damit das Zusammenspiel damit funktioniert. Weil sonst am Ende, umgekehrt heißt das, der eine kontrahiert Vollgas der eine Muskel, oder ein paar, sagen wir mal, Großteil der Muskelzellen. Und die anderen sind dann noch gar nicht richtig involviert. Und wenn die das nicht tun, ist das ein wenig, als würden die gegeneinander arbeiten. Der eine spielt ja. mit, der andere hält noch gegen. Das ist uneffizient. Ja. Und sieht man auch ganz gut daran, wenn Leute so ein bisschen auf dem Rad rumwackeln, dann ist das muskuläre Zusammenspiel noch gar nicht so optimiert. Und auch beim Radfahren, wir haben ein Werkzeug
1: unter uns, aber der Bewegungsablauf, den kann man optimieren, wie bei anderen Sportarten auch. Das heißt, da sind dann auch einfach mal von, vom von der Muskelphase-Zusammensetzung und alles, da sind auch viele Potenziale da, die aber von dem Fahrer oder der Fahrerin gar nicht wirklich genutzt werden in dem Moment, weil halt irgendwie ja, einfach der Ablauf nicht stimmt. Das heißt, das ist sozusagen, es geht erstmal gar nicht darum, jetzt irgendwie Muskelmasse zuzulegen oder irgendwann eine Anpassung zu haben in, in dem Sinne, dass man irgendwas verändert, aber dass man das, was man hat, einfach mehr nutzt. Genau, sicherlich ist ein, ein hoher Muskelmassenanteil natürlich
0: hilfreich. Man müsste sich einfach vorstellen, ähm, viel Muskelmasse, letztendlich, wenn sie entsprechend richtig trainiert ist, kann auch ein gewisses Kraftpotenzial entwirken. Und das ist genau das, was sie in dem Moment wollen auf dem, auf dem Pedal. Und deswegen, wenn du halt so Ruderer oder sonstige, also oder Gewichtheber, ähm, ganz klassisch Gewichtheben oder äh, einfach ähm, Kniebeugen, Leute, die richtig viel Knie beugen können, die können auch meist 1.500 Watt äh, auf dem Ergometer treten, also ja. richtig viele, habe ich aus den Sportstudien damals gesehen. Ähm, warum? Weil sie genau das tun. Ne? Also die ja. können halt Kraft super schnell und super viel Kraft erzeugen auf dem, auf dem Pedal. Ähm, aber was ich sehr interessant finde ist, und jetzt kommen viele ähm, Radfahrer, die vielleicht so ein bisschen besorgt sind um ihre Physiologie, wenn sie sagen, ich will besser sprinten, aber ich will nicht zu schwer werden, weil am Berg will ich jetzt auch nicht viel verlieren. Ähm, da. Kann ich euch sagen, wenn ihr dieses neuromuskuläre Training macht, dann ist das primär wirklich Ansteuerung und gar nicht Muskelmassenzuwachs. Ihr werdet gar nicht so viel schwerer, ihr werdet gar nicht mehr Muskelmasse generieren, sondern einfach diese vorhandene nutzen, auftrainieren. Und das ist diese große Kunst und deswegen geht das auch gar nicht zwingend einher mit einer Erhöhung der Laktatbildungsrate, eine ja. Verbesserung der Peak Power. Viele denken immer, ja die Rate muss hoch, wenn ich sprinte, oder anders, wenn ich sprinten kann, muss ja die Rate hoch sein. Will ja. ich nicht, weil ich will beim Ötztaler oder also das ja auch noch durchkommen. Das ist gar nicht der Fall. Diese Anstrengung kann auch so trainiert werden, ohne dass die Rate mit hochgeht. Viele kräftige Zeitfahrer können auch einen super Sprint fahren, wie ja. Kias Arndt oder so. Ne, da sind auch
1: ein Kittel, kannst du fast dazu sagen, ja, zweimal Junioren-Zeitweltmeister genau. gewesen. Ähm, und dann im ersten Jahr Profi bei Argos Shimano. Ja. Einfach durchgestartet.
0: Ich glaube, genau. das ist auch so ein Thema. Das widerspricht sich nicht unbedingt. Genauso ist es auch im Training. Du kannst deine Rate unten oder tief lassen und trotzdem halt einen guten Sprint trainieren.
1: Du hast jetzt eigentlich schon bis jetzt schon ziemlich tief in das ganze Thema äh, eingestiegen. Ähm, versuchen wir es nochmal ein bisschen zu strukturieren. Was du gerade äh, genannt hast, wäre für mich erstmal so der wahrscheinlich erste Schritt für jeden. Der sagt ja. ähm, ich möchte meinen Sprint verbessern, definitiv geht Kann man, super schnell. Ja, also jetzt ein bisschen Anekdote wieder. Ich glaube, ich habe
0: als ungelogen damals, als ich meinen, es war in einer Zeit, da hatte ich 1000 Watt Peak, knapp 1000 Watt, war ich sehr stolz drauf. Ähm, <lacht> Zu der Zeit habe ich auch 720 Watt auf eine Minute getreten. Mein Peak Power war halt 1000, das war oh, schon das witzig. Das ist schon ein ziemlich
1: äh, wenig Unterschied. Oder? Das ja. ist
0: interessant, ne? Das eine über Laktat, das andere über Nicht-Ansteuerung. Hab dann ist es ein paar Mal gemacht und ich glaube, es dauerte, wenn well, ich, vier oder fünf Trainingseinheiten. Also in drei Wochen äh, hatte ich auch ein, zumindest auf 1150 oder sowas erhöhen können.
1: Das ist ein Versprechen jetzt. Also.
0: Das könnt ihr mal ausprobieren. Alle, die es noch nie gemacht haben, ich, ich verspreche euch da
1: wirklich, da liegt unglaublich viel Potenzial. Da geht richtig, wir gehen wirklich Watt nochmal aufs Pedal. Ja. Ist interessant. Also, ich hatte ja auch, deswegen fand ich es auch super, dass wir die Folge machen, <lacht> äh, jetzt einfach mal ähm, überlegt, das auch noch ein bisschen häufiger zu machen. Ähm, eigentlich ähm, würde ich sagen, limitiert mich das selten, dass ich nicht äh, schnell gut sprinten kann, aber ich habe einfach gemerkt, dass es gibt Jahre, da hat man im Winter relativ viel in der Gruppe trainiert und es einfach Ortschilder gesprintet und es gibt Jahre, da hat man das nicht gemacht und da ist so ein bisschen für mich, und das muss ich mir jetzt auch noch selber in meinen Daten angucken, Gibt es da, kann ich da ein Muster auch erkennen zwischen meiner eigenen Sprintfähigkeit und wie häufig bin ich in der Gruppe im Winter gefahren, wie häufig ist man gesprintet, weil du hast so zwei Winter gehabt mit, äh, mit Covid und so, wo du nicht viel in der Gruppe gefahren bist ähm, und davor ein Winter, weiß ich nicht sind wir extrem viel zusammengefahren und auch aus irgendeinem Grund Meinten wir, da jedes Mal sprinten zu müssen. Klar, logisch. Und man muss auch sagen, mit der
0: Swift-Saison und den Swift-Rennen, die man fährt, haben wir jetzt nicht so häufig den Peak-Power, sondern eher diese langen Sprints, weil es sich gar nicht lohnt, ja. so wirklich Peak-Power zu erzeugen. Und da verliert man vielleicht so ein bisschen was. Also, auch da, um einen abschließenden, also um da einen kurzen Satz zu sagen, man muss nicht unbedingt immer Sprint trainieren, um einen guten Sprint fahren zu können. Deswegen ja. gibt es auch einige, die wirklich aus, sagen wir mal, Talent heraus sehr guten Sprint fahren können. Wenn du es aber nie machst, und dann in diese Leistung reinkommen möchte, und merkst, ey, da, hab ich, da kommt nichts gerade, dann kann es halt deutlich einfach darauf hindeuten, dass auch mal diese Intensität, diese Leistung, die du halt erbringen willst, dass sie im Training auch mal gefordert werden sollte, nur um halt vor allem diese Ansteuerung zu trainieren, um das zu verbessern. Das sind wirklich kleine Nuancen, ja. aber ich kenne es auch wirklich von mir, wenn ich halt viel in diesem TT-Training damals unterwegs war und dieses Dauerleistungstraining, da bin ich einen Sprint auch im Rennen gefahren. Ich, hab, ich wollte es, aber es kam nicht. Ich ja. habe meinen Beinen quasi zusehen können, wie sie nicht
1: schneller drehen. Ich finde es eigentlich auch, was mir gerade noch an meiner eigenen Art äh, zu fahren auffällt, ist, dass, äh, jetzt reden wir schon seit Wochen über Effizienz ähm, und ich habe gemerkt, ich trete nach den Kurven gar nicht mehr so viel an. Normalerweise in der Saison, wenn ich härter antreten muss nach jeder Kurve, weil ich langsam herumkomme, habe ich auch immer dieses Training mitgenommen. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe das in den letzten Jahren perfektioniert, weniger anzutreten, habe auch weniger Sprints trainiert und frage mich jetzt ernsthaft, vielleicht sollte ich das nochmal einfach im, im, Training, im Training einbauen. Du ähm, bist so gut in ein Rennen, dass das Rennen kein Training mehr für dich ist, weil nee, du so effizient bist. Das, das wollte ich auf gar keinen <lacht> Fall sagen damit. Äh, ich merke nur, dass ich also ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin etwas langsamer geworden, kann auch das Alter sein. Ähm, bin jetzt 30 geworden, vielleicht geht es jetzt auch mit dem Sprint zu Ende. Man sagt ja auch, weil ähm, ja auch dann so ein Greibe mit 30 auch nicht mehr schnell war. Ja, okay, jetzt hast du mir mein Argument weggenommen. Aber... Ähm, Genau, das ist eine Frage, die ich hier später nochmal stellen werde ähm, und die aber auch sich im Laufe des Podcasts wahrscheinlich beantwortet, wie sich die Sprintfähigkeit normalerweise ähm, mit dem Alter oder auch dem Trainingsalter vor allem äh, verändert. Aber erstmal noch, wir haben gerade schon ein bisschen über, über Crit und, und Road Sprint gesprochen. Der eine ist tendenziell einfach ein sehr harter Antritt mit einem hohen Peak, ähm, darf dann nach hinten raus abfallen, weil äh, man kann die Sch Geschwindigkeit noch ganz gut halten mit... 800, 900 Watt, ähm, wenn man mit 47 sprintet, aber wenn man 800, 900 Watt tritt und gerade mit 65 sprintet, dann äh, steht man schon ganz schön, äh, zieht man schon ganz schön äh, den Parkstein da. Ähm, und das ist halt bei dem Road Sprint ganz anders. Und deswegen versuchen die, die Straßenfahrer äh, und Fahrerinnen, Einfach eine andere Art, eine andere Art Sprint zu fahren. Ich glaube, eine, ein Ziel für die ist es halt immer, 20 Sekunden lang einen guten Sprint aufrechtzuerhalten. Ich glaube, Viviani hat damals mal gesagt, seine Benchmarks zu 20 Sekunden, 20 Sekunden 1100 Watt zu fahren. Mhm. Ähm, das wäre für ihn wichtig. Ähm, dann ist aber auch so die Frage immer, wie sieht der Sprint oder wie sieht die Zeit vor dem Sprint aus? Und das ist, glaube ich, das, was dann auch zu einem nächsten Thema führt. Äh, wie viel Sprint brauche ich eigentlich? Ähm, aber erstmal kannst du, also aus meiner Erfahrung, ich bin schon relativ viele Sprints gefahren, bin ich um die letzte Kurve gekommen und dann kam gar nichts mehr. Also nicht, <lacht> kenne ich gar nichts. Und ich glaube, das, das kennen wahrscheinlich relativ viele Leute. Ähm, und dann ja. denke ich so, im Training schaffe ich meine 1300, 1400 Watt und jetzt hier habe ich noch mit 850 Watt gepiekt. Ja, und wie waren
0: die Kilometer oder der letzte Kilometer vor dieser letzten Kurve? Wahrscheinlich nicht wie im Training mit Easy 180 Watt, genau. sondern intermittierende Belastung aus Nicht-Treten und 550 Watt, um oder nach vorne oder oder zu noch kommen. Oder noch mehr, oder im schlimmsten Fall, ja. Genau.
1: Und dann hast du zwei, drei Minuten vorher im Schnitt, weiß ich nicht, deine 400 Watt gehabt. Und das reicht bei mir auf jeden Fall aus, dass ich da schon äh, angeschossen um die letzte Kurve fahre, ja. denke, Position ist ziemlich gut. Und dann merke aber Beine nicht
0: mehr. Und here we go, und da kommt nichts mehr. Genau. Aber da wir Rundstreckenrennen fahren, verlierst du maximal von Platz 2 dann noch auf sechs. Genau, ja, und das ist ja wieder das nächste Thema: so was gehört ja. zu einem
1: guten Sprint alles dazu, aber erstmal ja. so äh, Ja, genau, also die Physiologie im Sprint, dann im,
0: im Finale im Rennen, das ist immer so cool, weil alle mal so, viele dann zu Hause trainieren und dann sagen, ey geil, ich habe jetzt den Sprint drauf, ich hab, weiß jetzt, wie es geht. Ich bin ein richtig guter Sprinter. Ich bin ein richtig guter Sprinter, genau. Ja. Und dann geht das rein ins Rennen und gar nichts kommt da mehr raus. Ähm. So sieht, so sieht wirklich, ey, und scheiße so sehen die Häufigkeit meiner Sprints, fühlen sich so an, dass ich vorher denke, jetzt ginge, aber genau in dem Moment, wo es losgeht, geht es dann nicht
1: mehr. Ich, immer, ich weiß meistens schon, also <lacht> ehrlich gesagt, weiß ich das auf der Kran vorher schon so, oh, ja, das könnte jetzt eng werden, dann hoffe ich, dass diese Tretpause von zwei bis drei Sekunden noch ausreicht. Um dass sie mal so zehn Millimol abbaut <lacht> genau. gerade in dem Moment, zwei Sekunden. Das passiert meistens nicht. Mhm.
0: Ich hatte mal äh, ja auch schon ein Video mal damals gemacht ähm, und Daten von äh, André, äh, wo wir gerade schon so häufig über ihn gesprochen haben, rausgesucht. Und ich habe eine Etappe Tour de France 2015, Etappe 3 von ihm gehabt. Tolle, äh, tolle Leistungspfeil einfach, weil der ist der André. Eine Minute 30. mit einem 56er Schnitt. Also du hast einen Anfahrer dabei, mhm. ne? 56er Schnitt, eine Minute 30, die letzten 1,4 Kilometer eine durchschnittliche Leistung, Leute, von 696 Watt schon gefahren. Und dann kommt ja, also 1,4 Kilometer bis zum Ziel. Das ja. heißt, die letzten 1,2 Kilometer sagen wir einfach mal 600 Watt im Schnitt. Und dann kommt ja der Sprint noch drauf. Ja. Die Maximalpower hat er dann noch mal 1805 Watt geleistet und hat damit das Ding auch gewonnen. Diese, ja, also das,
1: die Information
0: brauchte so wahrscheinlich gar nicht mehr dazu. <lacht> sagen. Also wenn das nicht reicht. Wenn das nicht ne? reicht, dann... Genau das. Also Viviane hat jetzt auch gerade gesagt, 20 Sekunden ist so der ideale oder 20 Sekunden äh, 1100 ist für mich eine Benchmark und 20 Sekunden ist auch ein guter idealer Zeitraum für einen guten Sprint. Jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, ihr kommt ja nicht entspannt mit einem Millimol Laktat daran, sondern im ja, wahrscheinlich dann irgendwie Richtung 4 5 schon dauerhaft. Ja. Um, und dann ist es wirklich die Kunst, aus, diesem, aus dieser Azidose, latent-azidotischen Milieu, was in eurem Muskel halt ist, nochmal diese Leistung rauszufeuern. Ist nicht einfach, das ist halt, da kannst du noch so sehr wollen, da kommt einfach nichts, ja. das kann auch jeder vielleicht bestätigen, Das hat dann der Kopf hat da nicht viel mit zu tun, sondern da kommt einfach nichts. Ja. Wenn euer Muskel halt sauer ist, durch vorher diese glykolytische Aktivierung, durch dieses Positiongutfahren, durch die 700 Watt im Schnitt, die André da getreten ist, und der pH-Wert absinkt, dann ist die Glykolyse gehemmt. Ja. So und die Glykolyse ist das, was jetzt maßgeblich noch die Leistung bringen soll. So also wenn die gehemmt ist, dann fehlen dir halt einfach dann keine Ahnung 300 400 Watt im Peak oder auch in, in der Sprintleistung. Das heißt, die Kunst sollte es sein neben Nummer 1, ähm, neben der Positionierung, um das vor allem so gut es geht zu vermeiden, glykolytisch arbeiten zu müssen im Vorfeld, also so, wie war das? Nicht Lichtschalter, sondern der Dimmer. Dimmer. So viel wie, mit, wie möglich mit dem Dimmer zu arbeiten, anstatt mit dem Lichtschalter, verdammt, ich muss nach vorne. Ähm, einerseits auf der Seite, wenn wir aber ins Metabolische gehen, also ins Training heraus, eine Erhöhung der VZ Max ist mit ein entscheidender Punkt für eine Sprintleistung im Radrennen. Ja. Klingt ja paradox, ne aber auch die Ausdauersport, also unsere Sprinter im Ausdauersport, das sind Ausdauersportler, da sind ja teilweise, ne, wie bei London, die haben 27, 270 Kilometer in den Beinen und sprinten dann. Das ist nicht der Sprint, den der Bahnsprinter fährt oder den ja. ein 100-Meter-Läufer absolviert. Das ist eine ganz andere, äh, ganz andere Sportart. Das ist ein ganz anderer Athletentyp. Also. <lacht> Natürlich, das sind Ausdauersportler, die sprinten können und keine Sprinter per se. Das heißt, ja. eine Forza Max ist da entscheidend. Ich glaube auch, dass in der Vergangenheit einige Sprinter, ähm, gerade wenn sie ein erfolgreiches Jahr hatten, dann schnell dazu neigen, ähm, vielleicht irgendwelche Muster beizubehalten, und dann auf einmal vergessen, an der VOZ Max zu arbeiten, also sprich diese Intervalle zu fahren, diese, diese systematischen Intervalle zur Verbesserung der VOZ Max, und dann irgendwie sehr viel sprinten, die Rate mit hochtreiben, keine VOZ Max haben und pünktlich zum Sprint so dicke Beine haben, dass sie den Sprint nicht mehr feuern können. Und dann wundern die sich, jetzt, ist, jetzt dürfte ich komplett ab hier, aber dann wundern die sich, warum es im Training immer funktioniert. Und da neue Peakwerte kommen. Und neue Peakwerte kommen und im Rennen dann nicht mehr. Ja. Weil das da 700 Watt dann zwischen genau. Training und, und Rennen. Genau, weil die vergessen, dass sie nicht die 1,5 Kilometer bis zum Ortschild geballert sind, wie in
1: einem Radrennen. Ja. Habe ich äh, schon sehr, sehr häufig. Also für mich ist es meistens so, ich bin, habe ich eben schon gesagt, eher ein, ein, ja, ein Engineer-Fahrer. Und für mich ist es meistens so, ich muss eigentlich, das, woran ich arbeite, ist fit genug zu sein, die zwei Kilometer vorher zu überleben genau. oder die zwei Minuten oder drei Minuten, wie auch lange auch immer, um dann noch möglichst viel von meinem, sag ich mal, Ruhepotenzial, was ich habe, abrufen zu können. Also es gibt Jahre, ähm, oder sagen wir so, ich glaube, ich habe, wenn ich wenn ich über Peakwerte rede, von, von fünf Sekunden, von zehn Sekunden, da habe ich Jahre, da, da komme ich dann äh, auf 1350 im ähm, Ruhepotenzial auf äh, 10 Sekunden, aber im Rennen, da kommt dann irgendwie 950. Und ist, für mich ist immer das Ziel im Rennen nach der harten Belastung noch möglichst viel davon zu, davon zu haben. Und ich glaube, das ist der, der Trade-off, von dem du gerade gesprochen hast, genug Fitness ähm, aufzubauen und gar nicht so äh, sich so auf den Sprint zu fokussieren. Und ich glaube, das ist halt auch sowas, wir haben ja auch, wir haben zum Beispiel einen Teamkollegen, ähm, der mit dir nach Amateur fährt, der müsste oder der ist der allerschnellste von uns. Aber der hat noch nie in einem Massensprint, in, in einem Elite-Amateurrennen irgendwas zu melden gehabt. Ähm, aus verschiedensten Verrückt. Gründen, aber auch sehr, sehr häufig. Der kommt um die letzte Kurve und dann ist er nicht mehr in der Lage, dann tritt er ungefähr noch halb so viel wie der im Training im Peak tritt. Und wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, gehst du jetzt davon aus, irgendwie ist mein Sprint nicht so da, wo der ich sein muss sollte. Ich muss mehr sprinten. Und du denkst dir so. Klingt erstmal logisch, aber wenn du dir das anguckst, denkst du so, nee, wenn du das machst, das machst du das Problem eigentlich noch viel schlimmer. Genau, was macht er dann im Training? Er wird ja wahrscheinlich nicht
0: systematisch dann irgendwie genau analysiert haben, was ich jetzt brauche, also das Rennprofil auseinandernehmen und das so auch fahren. Er wird jetzt nicht anfangen, drei Minuten, ich glaube, es gibt bei Ellen ähm, äh, und Koggen diese Race Winning Intervals. Ja. Manchmal finde ich es sehr, sehr spannend, auch diese mal Wollte einzubauen. Wollte ich dich auch noch zu fragen. Ah, cool. Ja. Ähm, Kurz um den Hörer abzuholen, 30 Sekunden Attacke, also Race Winning Intervals, klingt ja schon danach, es ist eine Leistung, die du dann eine siegreiche Leistung, auf Deutsch ja. übersetzt in dem Buch, also eine Leistung, die du dann… Mega unangenehm übrigens. Ja, yeah, das ist, sag mal, die letzte Win die, die, die Winning, Winning Lab, so, das ist 30 Sekunden weg attackieren. Mit, 100, äh, mit 200 Prozent äh, der FTP ist, glaube ich, der Wert. Und 300 Watt Peak sollst du nochmal treten, der FTP, steht sogar mit drin. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Weil 400 Watt, sagen wir mal, 400 Watt Schwelle, ne, 300 Watt Prozent Peak ist. Ach, 300 Prozent Peak, du hast Peak. 300 Watt Peak gesagt. Ich habe gerade gesagt, Ja, also 300 Prozent Peak und 200 Prozent im Schnitt auf 30 Sekunden. Dann drei Minuten bei Schwelle
1: halten und nochmal einen 10-Sekunden-Sprint hinten drauf feuern. Nach den 30 Sekunden, das ist eigentlich der schlimmste Teil. Dieser Übergang von 30, nach dem, nach dem Sprint ja. an die Schwelle, da denkst du kurz, da, da schießt der Puls dermaßen hoch, da denkst dir, ja, ja. Alter, was geht ab? Genau. Und, und wa was du da
0: trainieren möchtest, ist genau diese Problematik, die wir vorhin angesprochen haben. Es ist eine sehr, ich würde einfach sagen, pragmatisch orientierte Trainingseinheit. Es ja. ist so, das wird im Rennen passieren, also machen wir genau das. Äh, ist jetzt die Frage, ob das letztendlich der Schlüssel ist, aber was wir trainieren werden, ist Laktat aufbauen in 30 Sekunden, dann irgendwie versuchen, sagen wir mal, mit einer Laktatkonzentration von von 6-7 Millimol trotzdem noch glykolytisch leisten zu können und dann nochmal einen Sprint drauf zu feuern. Also mit langen Pausen dazwischen werdet ihr eure Rate steigern. Wenn das wünschenswert ist, wenn ihr das machen wollt, ist es vielleicht eine gute Leistung, ein gutes Training. Wenn ihr das nicht machen wollt, die Rate nicht so hoch sein soll, vielleicht etwas
1: anders strukturieren. So, und das wäre auch meine, meine Frage wäre halt echt gewesen, Race Winning Intervals, ist das überhaupt zielführend, zu trainieren, aus einer hohen Belastung raus zu sprinten? Oder eben nicht, oder würdest du andere Sachen empfehlen dafür? Weil ich bin ja. auch der Meinung mittlerweile, nee, 4x6 Minuten oder 4x8 Minuten hilft mir am Ende mehr und hat eigentlich ja gar nichts damit zu tun, du fährst ja bei 4x8 Minuten vor zu max in einem Bereich, den fährst du eigentlich überhaupt nicht an in den letzten 3 Minuten vom Rennen. Du fährst ja, ja. entweder 600 oder 0 oder, und dann den Sprint. Ähm, also ich glaube, das, das bringt dir viel, viel mehr als diese Race Winning Intervals. aber ich habe die auch nicht mir gar nicht so im Detail angeguckt, deswegen interessant, was du da gerade sagst. Ähm, ja, also das ist, es ist ein Punkt, ich würde einfach gar
0: nicht generell antworten können, weil es auch wie immer mein Lieblingssatz kommt, ko drauf an. kommt drauf an. Bist du denn jemand, der auch im Training zu Hause nicht in der Lage ist, einen langen Sprint zu fahren, also auch keine hohe Dauerleistung erbringen zu können, sagen wir mal bei 10 Sekunden. Okay. Ja. Ne, da, Dann da macht siehst, es Sinn, die Rate auch am
1: Ende zu erhöhen. Genau, irgendwie.
0: da siehst du, okay, da, da fehlt es ja irgendwie an an, an glykolytischer Leistung, an energiereichen Phosphaten, so da wäre vielleicht ein bisschen anderes Training sinnvoller, so, ja. aber wenn wir das erstmal generell anpacken wollen, dann kommt keine Leistung auf 10 Sekunden, da muss erstmal mehr kommen, dann wäre so ein Race-Winning Interval, könnte schon funktionieren. Bei dir, wir wissen, du kannst einen gewissen Peak erreichen, du kannst auch eine ganz gute 10-Sekunden-Leistung, sehr gute absolvieren im Training, kriegst es dann im Rennen, sag mal, du kommst zu mir an, äh, Coach, was soll ich machen? Du kommst jetzt ja. danach an und wir haben das analysiert, sehen halt im Rennen kriegst es nicht hin, dann ist Race-Winning Intervals üben. Nicht der richtige Weg, sondern ja. du hast ja gerade schon gesagt, vier acht Minuten, zwar packst du den Bereich nicht an, aber was wir schon mal äh, bestimmt hier gesagt hatten, ansonsten sage ich es gerne und werde es auch die nächsten Podcasts immer wieder sagen, ja. Training ist nicht üben, was im Rennen passiert, sondern Training ist, an systematischen Stellschrauben zu drehen, um das zu verbessern, was ich später in meinem Rennen brauche. Ja. Und VHC Max ist etwas, was du in deinem Rennen brauchst. Und 4 in 8 Minuten verbessert deine VHC Max und mehr VHC Max hilft dir auf den letzten 1,4 Kilometer mit deinen 700 Watt im Schnitt vor dem Ziel, wie bei André, ja. dass du halt weniger über Glykolyse arbeiten musst, sondern mehr halt auch verstoffwechseln kannst und auch mal, ne, die was du sagtest vorhin, die zwei Drittel, die du auslassen kannst, dass du da schneller Laktat abbaust
1: als sonst. Ja. Ich glaube, das haben wir jetzt, zum, das ganze Thema Physiologie haben wir jetzt eigentlich ganz gut. Ähm, schon mal uns angeschaut. Ähm, ich glaube, wir haben noch einige Punkte, aber das könnte vielleicht eher noch eine ganz eigene Folge werden, ähm, wenn wir jetzt ganz tief einsteigen. Ähm, zum Thema Sprint, du hast gerade eben schon mal ganz kurz äh, darüber gesprochen, äh, auch wie das aussieht mit der Positionierung. Das ist ja vor allem in dem Bereich der, äh, in dem Bereich der Straßenrennen oder auch im Kriterium sowieso, ist es halt eine mega krasse Sache. Im Kriterium brauchst du an einigen Positionen gar nicht mehr lossprinten, wenn die gerade ultra kurz ist. Und auch im Straßenrennen ist es so, wenn der Typ vorne seinen Plateausprint von 1100 Watt über 20 Sekunden durchziehen kann dann hast du auch relativ wenig Chance, weil du musst ja erstmal eine Radlänge wieder auf den Zug fahren, den überholen und mit dem exponentiell werdenden Windwiderstand ist, musst du da schon exorbitant viel leisten können. Irgendwann, äh, muss, beim, beim, wenn du gewinnen möchtest, musst du irgendwann aus dem Windschatten raus. Genau, und dann muss, kannst du dir, wenn du genug rechnen kannst, noch in der Phase des Rennens, dann mal überlegen, wie viel Watt du dann eigentlich treten müsstest, um da noch vorbeifahren zu können. Und ähm, das ist halt auch sowas, die meisten Leute sagen so, ah, der, oder ich habe früher zum Beispiel auch über Leute, mit denen ich rennen gefahren bin, gesagt, ah, der kann gar nicht so gut sprinten. Oder ich selber, genau, ich selber hatte auch mal das Gefühl, ich kann überhaupt nicht sprinten, aber ich bin halt auch immer in Position 15 losgesprintet und habe dann auch so ein paar Leute überholt, aber habe am Ende immer von mir gedacht, so, ich bin gar kein Sprinter, ich muss immer wie vorher wegfahren. Das heißt, ich komme ja maximal auf Platz 9 oder so. Genau, wenn man, und das ist auch mal so ein Tipp an alle Leute, die jetzt sagen, ihre Sprintleistung limitiert sie oder so, man muss sich die rennen und die Gründe für das Ergebnis auch immer ganz genau angucken. Also ich bin selber leider ein krasser Nerd, was sehr Eigenanalyse der Rennen angeht, aber ich finde, da kannst du unglaublich viel daraus lernen und das ist Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig, dass, ich, dass man sich das so anguckt. Auf jeden Fall, ich habe auch seltenes
0: geschafft, eigentlich aus einem Hauptfeld heraus irgendwie vorne in die letzte Kurve und mit vorne meine ich zumindest die letzten sechs Leute vorne zu sein in der Kurve und dann den gescheiten Sprint abzufeuern, weil dann hätte ich auch bessere Ergebnisse. Weil meistens lande ich dann immer im letzten Moment irgendwie doch auf Position, wenn es gut läuft, 12, 13 und dann wird es halt, also noch nie hat glaube ich jemand im Rundstreckenrennen auf der äh, letzten 200 Meter gerade 13 Plätze gut gemacht, ja. also das werden wir äh, auch die nächsten Jahre wahrscheinlich erstmal noch nicht sehen, den Sprint will ich erstmal sehen, aber du hast deinen Punkt angesprochen und äh, das hat man auch untersucht, das hat man auch, da hat man auch Ergebnisse gefunden. Danke für diese Steilvorlage. Denn das habe ich sogar tatsächlich vergessen, dass ich das nicht <lacht> ist. Ich habe dann eine Studie mitgebracht. Interessant. Von Menaspa et al. 2013. Da haben sie sich nämlich angeschaut, äh, im Jahr 2012, glaube ich, oder 13, äh, von einem World-Class-Sprinter During Cycling Grand Tour. Also es ging um die Tour de France und vor allem ging es dann um äh, ja nicht namentlich genannt, aber Cavendish. <lacht> Und da ging es darum, äh, wann hat Kevin sich gewonnen und da ging es so ein bisschen darum, ist es die Etappe, die entscheidend ist, wir nehmen mal die kompletten Bergetappen natürlich raus, aber macht es einen Einfluss, ne? wie hügelig es ist, so, das war auch ein Thema, aber mhm. gar nicht so signifikant, ob das jetzt vorher mehr oder weniger Hügel waren so Das ist ein, ein, ein Ding, aber er schafft es auch, wenn er, ne, wenn er irgendwie drüber getragen wurde und dann in den letzten Momenten noch irgendwie sich gut positionieren konnte, konnte er trotzdem gewinnen. Also es war ja. nicht per se die Etappe, die das Problem war, sondern immer, und jetzt kommt es, genau das, was wir gerade gesagt haben, die Positionierung, also Position from the front of the bunch. Und da ging es immer um die verschiedenen Zeitintervalle. Die haben einfach nur ganz simpel Video ausgewertet. Es ja. geht einmal ein Zeitraum 60 Sekunden bis Finish, dann 30 Sekunden bis Finish und 15 Sekunden. 60 Sekunden können wir ungefähr sagen, der letzte Kilometer. Und es macht zwischen gewonnen und verloren auf jeden Fall einen signifikanten Unterschied, ob er dort auf Position, also es war im Mittel, war er, wenn er gewonnen hat, bei, auf Platz 6, letzten Kilometer. Mhm. Wenn er verloren hat, eher auf Platz 9, plus minus 5. Also mal mehr, mal weniger, aber eher weiter hinten. Und drei Sekunden vor Finish war er auf Platz 3, plus minus 1, also mal 4, mal 2 oder so. Und bei den verlorenen Sprints auf Platz 8. Wir sehen, da kommt er nichts wirklich nach vorne. Und in den letzten 15 Sekunden war entweder, also war meistens dann Platz 2 plus minus 0. Halt, oder halt, bei, wenn er verloren hat, auf Platz 5. Also im seltensten Fall ist er von Platz 5 noch irgendwie nach vorne ins Ziel gesprintet, 15 Sekunden vor Ziel. Also ja. sagen wir mal, ja, letzten 170 oder was das ist. Oder 150 noch. Ähm, und da hast du einfach vorne zu sein. Und dann geht es noch darum, was noch entscheidend ist und dann, äh, ich, er wird es auch nicht namentlich genannt, ist noch ein bisschen zu früh, aber äh, Murkoff hätten sie ruhig nennen können irgendwann in der Studie, weil da ging es um Number of Teammates in front of the subject.
1: Aber, aber da war, damals war es noch
0: Rancho, oder nicht? Damals war es noch Rancho, genau. Es ja. war Murkoff noch nicht da, aber ähm, da, da, da kann, man, kann man so am Ende mal runterschreiben. Äh, thank you äh, Rancho <lacht> und Murkoff. Ähm, sehen wir auch an, an Mark Rancho, als er dann mal selber sprinten musste. Fand ich ganz, ganz cool, dass es äh, nochmal ein Unterschied ist, ja. ob du Sprinter-Leader bist oder Anfahrer. Ähm, aber auch da 60 Sekunden bis Finish, zwei Anfahrer plus minus 1, wenn er gewonnen hatte, kein Anfahrer mehr, als er verloren hatte. Ja. Plus minus 1. Also hast du eher ein oder keinen mehr. Das Durchboxen war nicht mehr so war nicht so sein Ding. 30 Sekunden bis Finish, meistens noch ein oder zwei und 15 Sekunden auch noch ein oder halt kein. Und wenn er halt dann verloren hatte, dann meistens entweder nur noch ein oder halt null. Ja, Fahrer. ich
1: glaube, es wird immer entscheidender mittlerweile, was für Anfahrer hast du, ja. wie krass ist der Anfahrer spezialisiert. Du hast, hast gerade Ranshaw genannt, der danach zur Rabobank gegangen ist ja. als Sprinter. Da ist nicht viel passiert. Leider nicht. Ähm, und da sieht man halt auch, ein Anfahrer ist nicht irgendwie ein Sprinter, der ein Ticken langsamer ist als der Sprinter. Also, oder nicht ganz so erfolgreich. Das hat man ja früher häufig gemacht. Man hat irgendwie gesagt, wir nehmen jetzt einen Schiolek und der fährt jetzt einem äh, Cavendish an. Sondern das ist mittlerweile auch ein ganz. Ganz spezialisierter Job, so ein Anfahrer. Ja, ja
0: so, so ein Roger Kluge, wie der den Caleb Ewan immer nach vorne geguided hat. Das ist hat. ja eh äh, perfektes ne? Duo von der Größe ja
1: her schon. Der fährt da hinten mit, der, der weiß, der sieht wahrscheinlich bis 200 Meter von Ziel gar nichts. Ja, genau. Und dann sieht er das erstmal die Ziellinie, dann guckt er auch wieder runter. Und so <lacht> ein, ich traue so einem Kluge zu, dass er
0: halt natürlich auch guten Peak fahren kann, aber der fährt ja auch ja. wirklich wie ein Train, wie ein Zug nach vorne. Der tritt ja auch gar nicht so richtig an, so sachte ja. so dimmermäßig wie möglich. Äh, Finde ich sehr, sehr, sehr äh, spannend und die Qualitäten von, von Anfänger von Quickster wissen wir sowieso, äh, dass das mit fast der entscheidendste Punkt ist bei den Sprintern, die dort gewinnen.
1: Ja, ich habe noch ein, mir ist gerade noch in dem Ganzen äh, was eingefallen und zwar hatte ich mir irgendwann mal gelesen äh, zu dem Thema der Aerodynamik im Sprint. Ähm, der Aero-Sprint. Der Aero-Sprint, dass es ähm, eine Zeit gab, wo diese ganzen Aerodynamik oder die aerodynamischen Materialien äh, ein Thema wurden und dass in dem Zeitraum Sprinter wie Kittel, Greipel und Co., die größer und schwerer waren, ähm, konkurrenzfähiger geworden sind, weil durch Einteiler, Aerohelme, Aerolenker und sowas, ähm, die ihren Nachteil so ein bisschen verloren haben. Also im Vergleich zu vorher, wenn du so einen Cavendish hattest, der von, der, von dem Körperbau extrem aerodynamisch war und einen extremen Vorteil hatte, gar nicht ja. so pieken musste. Und Sprintstil, nicht nur Körperbau. Genau, Sprintstil auch noch, genau. Ähm, aber da hat halt so eigentlich so ein Kittel gar nicht so die Chance, dass es ein Brecher gewesen und sowas. Aber durch die ganzen Verbesserungen, die man in dem Bereich gemacht hat, waren die auf einmal, haben die ihren Nachteil nicht mehr gehabt und waren konkurrenzfähiger. Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, aber ich finde das eine inter interessante Theorie, ähm, weil es ungefähr der gleiche Zeitraum ist.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Ich meine, wir sehen es ja auch heutzutage mit den unterschiedlichen Sprintern und Sprintstilen, die wir im Peloton haben. Also so ein Caleb June, müssen wir einfach sagen, das ist ja einfach außergewöhnlich, wie der fährt. Als er damit angefangen hat, ich glaube, es war wirklich auch so ein bisschen aus einem, ja, aus einem Versehen heraus, glaube ich, haben die es entdeckt, wie schnell das auf einmal ist, wie er da fährt. Ja. Ähm, dann haben sie noch nochmal gefragt, kannst du das nochmal? Kannst du einigermaßen <lacht> die antrainieren, so zu sprinten? Weil ja. sie gesehen haben, wie unglaublich schnell das ist. Da reden wir wirklich durchaus mal von äh, Wattersparnissen bei diesen Geschwindigkeiten. von Da gibt
1: es auch eine Studie zu, glaube ich. Ja, da gibt es auch eine Studie zu, zu, zu der Sprintposition. Ja, die haben es auch in
0: der Wind, Windkanal getestet. Ja. Ähm, da gibt, reden wir teilweise von Unterschieden von 500, 600 Watt ja. bei diesen Geschwindigkeiten. Und auch da, das sind halt gerade, was die kleinen Sprinter angeht, auch äh, einfach die Möglichkeiten, weil die können einfach, ne, da kommt vielleicht 1200 Watt raus, aber das reicht bei einem Caleb Yun halt aus, vollkommen weil aus, ja. also richtig schnell ist. Und ich habe es auch mal selber ausprobiert, du bist ein kmh
1: schneller, wenn du den Kopf richtig runterkriegst, Muss aber auch so fahren können. Alter, ich habe das mal probiert. Ich bin, ich Hast du Vorderrad gelutscht? Nee, nee, eigentlich nicht. Ich, mir ist es aufgefallen, als ich mit, mit Tim Teutenberg eine Runde trainieren gefahren bin, der meinte, ich muss Sprints trainieren. Wir fahren nebeneinander und dann sprintet er los. Und für mich war das in dem Moment irgendwie so ein Augenöffner, weil da sagt er sagt mir, ich trainiere jetzt Sprints, dann war in meinem Kopf halt ein gewisses Bild, wie jemand lossprintet. Ja. Und dann sprintet er halt in einer ganz anderen Position mhm. los. Und ich wusste ja schon, dass er so sprintet, aber ich, da wurde mir das mal vor Augen geführt. Habe ich das selber ein paar Mal probiert. es ist halt nochmal so eine andere Belastung. Ja. Ähm, andere Muskulatur auch. Auch die Bauchmuskulatur und die Rückenmuskulatur ja. vor allem, um in dieser Position zu bleiben. Aber es ist auch schon schneller. Und wenn ich mich irgendwie im Rennen irgendwie, wenn ich mir das bewusst machen kann, dann versuche ich das auch in 80 kurve im Antritt schon mal irgendwie weiter runter zu gehen, ein bisschen ja. schmaler zu greifen und sowas. Und das kann, wenn man sich das antrainieren kann, das kann einen riesen Vorteil haben, aber es ist super ja. schwierig, glaube ich. Man Auf sprintet sich Fall. seit 15 Jahren in irgendeiner Kampfposition da. Aber äh, wenn
0: ihr euch dann einfach merkt, also ne, Leistung ist die eine Sache, das in Geschwindigkeit zu transferieren, ist die andere. Und wenn ihr euch einfach merkt, dass das ein Thema ist und mal ausprobiert zu Hause, sprintet mal zu Hause zum nächsten Ortschild und Bitte aufpassen. Passt dabei mit, auf. Genau, ja. passt mit dem Straßenverkehr auf. Gewöhnt euch langsam dran. Aber versucht mal, den Oberkörper wirklich runterzudrücken, so ein bisschen. Die Ellbogen doch etwas anzubeugen. Den, die Front quasi, auch visuell, wenn ihr euch vorstellt, wie, wie ihr von vorne aussehen würdet, so klein wie möglich zu halten. Sei es die Schultern, sei es die Ellbogen, sei es einfach den generellen Oberkörper tief halten. Probiert das mal aus. Ähm, da muss man sich rantasten. Aber es ist eine ganz andere Geschwindigkeit, die du auf einmal drauf bekommst.
1: Das ist jetzt eigentlich schon wieder ein ganz, ganz krass Thema, wo man richtig abnörden könnte. Einfach. Maximierung der eigenen Leistungsfähigkeit in Sachen Geschwindigkeit.
0: Ja, und das in, in den verschiedenen Sportarten, sage ich mal, Sprint, Zeitfahren und selbst am Berg oder im Straßenrennen sowieso, macht auch selbst was, da ja. macht es das aus. Ähm, aber äh, fand ich ganz gut, was gerade gesagt mit dem Material. Weißt du noch, 2003, nee, wann war 2012. Olympia? Der Helm, ähm, von, der Helm Kevin von, Dish, von Kevin Mit der, äh,
1: mit der Frischhaltefolie drüber, genau. sozusagen. Hat der hat er schon 2012 11 bei der WM in Kopenhagen das erste Mal gefahren stimmt, stimmt. und ist damit Weltmeister geworden. Wo alle dachten, er hat irgendwie ein Kondom drüber gezogen. Ja. Ne? Und das sah <lacht> auch ziemlich panne aus, aber ab dann ging es los und genau. 2009 erstes Aero-Jersey-Cervelo-Test-Team von Castelli war auch ein krasser Move. Ja. Sieht auch viel, viel, viel geiler aus. Ja, natürlich. Und damals noch irgendwie so verpönt, wie du fährst im Einteiler. So. Ja, äh. das war, das war wohl Greg Henderson bei, bei Sky, ja. der als erster bei Paris Nizza, glaube ich, das erste Mal einfach den, den Zeitfall-Einteiler eingezogen ja. hat. Und alle so, ey, was machst du da? Mit seinen
0: selbstgebauten Schuhen und äh, ja. naja, Legenden auf jeden Fall. Ähm, ich, ja, wir haben jetzt, ja genau, wir haben jetzt auch schon echt ein bisschen was gequatscht. Ähm, ich würde sagen, wir lassen uns das Thema Aero-Sprint nochmal fürs nächste Mal offen. Oder und Muskelfasertyp, Muskelfasertyp und Krafttraining <lacht> und, und, und. Genau, also ihr seht, was das Thema Sprint, aber auch die anderen Themen angehen, haben wir auf jeden Fall noch genug zu erzählen. Wir werden das mal vorbereiten und dann auch ja, euch eine Guideline geben, wie ihr zu Hause euch in diesem oder jedem Bereich dann verbessern könnt. Und ja, freut uns, wenn ihr bis dahin dabei geblieben seid. Schreibt uns doch einfach auf die unterschiedlichen Plattformen, ähm, wie euch das gefallen hat. Wir sind gerade übrigens, das kann man glaube ich vorwegnehmen, an dem Punkt, wo wir nach dem Relaunch von Science jetzt ähm, ja, das erste Mal wieder richtig aufnehmen. Das heißt, schreibt uns doch gerne mal auf Instagram. Wir checken jetzt alles ähm, oder per Mail, Podcast. Ihr findet auf jeden Fall irgendeinen Weg. Schaut euer, unseren YouTube-Kanal und dann äh, lasst uns doch gemeinsam diskutieren, was ihr euch zu Hause gerne anhören werdet, welches Thema ihr behandeln möchtet. Dann können wir mal überlegen, ob uns das gefällt. <lacht> Und dann eine äh, Folge rausmachen, damit wir den besten Inhalt für euch bereitstellen können. Es guter, war ein guter Abschluss. Ja, doch, oder? <lacht> es war meine Freundin, Lennart. Ähm, ganz kurzer Ausblick. Wie geht's weiter bei dir nächste Woche?
1: Was steht an? Oder diese Woche? Diese Woche. Äh, Hast du Rennen? Was, was geht ab? Nee, ja, wir haben Rennfrei. Wir haben wir Rund um Köln vor der Tür. Äh, das heißt. Ich fahre auch Ruck. Du fährst auch Ruck. Aber die kleine Runde. Ja. Mit meiner Freundin zusammen. Schauen wir mal. Also, wir gehen auf Sprint. Gehe auf Sprint. Ja, Dann hast du ja einiges hoffentlich noch, was du dir beibringen kannst in der, in der Woche jetzt. Vielleicht lässt die, mich äh, lässt die mich stehen. Kann ja auch
0: sein. Kann sein, ja. <lacht> Wie es gewesen ist und äh, was da alles passierte, das hört ihr in der nächsten Folge. Und es war mir eine Freunde. Danke, Lennart. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Lukas. Ciao.